0: Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen in der Ecclesia-Gemeinde Göttingen. Wie schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich freue mich, dass du da bist und dass du dich wirklich aufgemacht hast und mit uns den Gottesdienst feierst. Das ist wirklich fantastisch. Jetzt im Februar befinden wir uns ja als Ecclesia in der Predigtserie, die wir wie folgt überschrieben haben. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Wir sprechen über Themen wie Beziehungen, Partnerschaft, Familie, Ehe. Freundschaften, Sexualität und so weiter. Und an dieser Stelle will ich echt die Erinnerung nochmal wiederholen, liebe Männer, 14.2., Valentinstag, nutzt das als Gelegenheit, um euren Frauen zu zeigen, wie sehr ihr sie liebt und wertschätzt. Wir haben so fantastische Frauen, sind so gesegnet. Ähm, nutzt das sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist eine tolle Sache. Ich glaube, wir alle stecken in Beziehungen, oder? In vielen Beziehungen. Wir haben familiäre Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen, eheliche, berufliche. Gemeindliche und so weiter. Und das ist so, weil Gott uns als Beziehungswesen schuf. Wir können und sollen gar nicht ohne einander, wir sollen gar nicht ohne Beziehung durchs Leben gehen. Und besonders jetzt, wo aufgrund der Pandemie bisher äh, oder beinahe zwei Jahre Abstand und Vorsicht geboten ist, merken wir doch, wie wichtig uns diese Beziehungen sind, oder? Die Nähe, die Gemeinschaft, der Austausch, gemeinsam unterwegs sein, einfach in Gemeinschaft sein. Vielen wird das fehlen. Und viele nervt es, und mich ja auch, dass das immer belegt ist mit irgendwelchen Einschränkungen. Aber dennoch ist es ja irgendwie notwendig und wichtig. Beziehungen sind etwas Wunderbares und Wichtiges für uns. Und dennoch kann es manchmal echt kompliziert werden, oder? Kennst du das vielleicht auch? Und wir merken schnell, dass Beziehungen kein Selbstläufer sind. Und wenn sie gut, stabil und tief sein sollen, dann brauchen Beziehungen unbedingt unsere Aufmerksamkeit. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir müssen sie pflegen, wir müssen ähm, uns, uns wirklich, äh, wir müssen da Gas geben, wir müssen da Zeit investieren, Kraft investieren, wenn wir gute Beziehungen haben wollen. Wir können Beziehungen nicht dem Zufall überlassen. Denn wenn wir es dem Zufall überlassen, wird es niemals gut werden. Und die Kernbehauptung dieser Serie lautet ja, vergangene Woche habe ich es gesagt, heute will ich es noch mal wiederholen, sie lautet, die, die Kernbehauptung, damit Beziehungen gelingen. Das wünschen wir uns doch, wir alle, oder? Wir wollen, dass Beziehungen gelingen. Aber wenn das der Fall sein soll, dann muss derjenige, der sie schuf, sie auch definieren dürfen. Und hier ist Gott gemeint. Heute Morgen spreche ich über das Thema, das ich wie folgt überschrieben habe. Vom Fremden zum Freund. Vom Fremden zum Freund. Sag mal, wie verbinde ich mich eigentlich mit anderen Menschen und wie kann ich gute und tiefe Freundschaft haben, wie kann ich das leben, wie kann ich das vertiefen, wie kann, da echt, wie kann ich das Potenzial von Freundschaft ausschöpfen, sodass es mir und den anderen echt zum Segen wird? Ich habe dir mal die Wikipedia-Definition von Freundschaft rausgesucht. Wikipedia sagt, Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Gegenseitige Zuneigung. Zueinander, es ist so ein beidseitiges Geschehen. Sympathie und Vertrauen, über Vertrauen werden wir gleich auch noch sprechen, sollte da sein. Das kennzeichnet eine Freundschaft. Und das Thema ist so wichtig, weil es ohne Freunde schnell einsam werden kann, oder? Und das ist überhaupt nicht gut, denn Einsamkeit macht uns krank. Einsamkeit ist genauso schädlich, das habe ich gehört, wie 15 Zigaretten am Tag. Krass, oder? Noch schlimmer ist es, wenn du einsam bist und 15 Zigaretten am Tag rauchst. Okay, das ist überhaupt nicht gut für deine Gesundheit. Und auch die Seele nimmt Schaden. Die Wahrscheinlichkeit, Depressionen, soziale Angst und Demenz zu bekommen, nimmt nachweislich zu, wenn Menschen isoliert sind, wenn sie einsam leben und eben nicht in guten, stabilen, tollen Beziehungen sind. Ohne Freundschaft fehlt etwas und es verkümmert das Leben, wenn keine guten Beziehungen da sind. Hey, ich will dir sagen, heute Morgen, Gott hat dich für Beziehung und nicht für Einsamkeit geschaffen. Du, Du bist für Beziehungen geschaffen, für Freundschaften, für Beziehungen auf allen möglichen Ebenen. So hat Gott sich dich und mich erdacht. Und wisst ihr, in unserer von den sozialen Medien stark geprägten Gesellschaft sind echte und starke Freundschaften Mangelware, so werde ich es mal bezeichnen. Du kannst ohne große Probleme tausend Freunde bei Facebook oder Follower bei Instagram haben, aber den Umzug machst du dann doch alleine, weil es niemanden gibt, den du schreiben könntest und fragen könntest, hey, hättest du Zeit am Samstag? mit dem Umzug zu helfen? Die meisten der Beziehungen, die über die sozialen Plattformen passieren, verdienen diese Bezeichnung Freund, Freundin im Grunde überhaupt nicht. Aber sag mal, wie macht man das? Wie entstehen gute Freundschaften? Wo können wir sehen, wie Freundschaften beginnen und fu funktionieren können? Hätte ich diese Frage jetzt in der Kinderkirche gestellt oder irgendeine andere Frage, dann gibt es da zumeist eine einzige Antwort. Und die Antwort lautet, Jesus Okay, egal was du fragst und in den allermeisten Fällen ist es ja auch gut und richtig, ja, Jesus. Ähm, und weißt du was, für heute Morgen stimmt diese Antwort auf jeden Fall, Jesus. Wenn ich lernen will, wie kann ich gute, tiefe Freundschaften bauen, glaube ich, dass wir da eine Menge von Jesus lernen können. Und als ich über das Thema Freundschaft nachdachte, hat mich ein Lied zu diesem Gedanken inspiriert, zu untersuchen, wie lebte Jesus Freundschaft, wie hat er Freundschaft gebaut und so weiter. Und dieses Lied wurde von Ernst Gebhardt 1875 aus dem Englischen übersetzt. Und es, es heißt, welch ein Freund ist unser Jesus. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Ein wunderbares Lied. Jesus kann dein Freund sein, will dein Freund sein. Darüber sprechen wir am Ende eben auch. Und von ihm können wir lernen. Bei ihm können wir sehen, wie gute Freundschaft entstehen und entwickelt werden kann. Ich glaube, wir können von Jesus und der Bibel lernen, wie Freundschaft segensreich sein kann. Und dafür habe ich ein wenig studiert, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist. Ich glaube, wir können an dieser Stelle viel von Jesus lernen. Ich habe drei Punkte, über die ich heute Morgen sprechen möchte, die, die, die hoffentlich dich inspirieren, in deine Freundschaften zu investieren. Und Punkt 1 lautet, ergreife die Initiative. Ergreife die Initiative. Ich möchte uns einen Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 4, Vers 18. Da heißt es, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er, er sah, er sah zunächst, er sah dort zwei Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und waren gerade, warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf. Jesus sah er ging hin und forderte sie auf und sagte, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus zwei anderen Fischern, den Brüdern Jakobus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte Jesus auf, ihm nachzufolgen. Ohne zu zögern verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus. Natürlich war Jesus mehr als ein Mensch. Und die Beziehung der Jünger zu ihm war mehr als nur eine Freundschaft. Dennoch meine ich, hier erkennen zu können, dass Jesus diese Art von Beziehung ganz bewusst gesucht hat. Er überließ es eben nicht dem Zufall. Nach dem Motto, ähm, ich fange einfach mal an, ja. Ich werde einfach mal dienen und predigen und Menschen heilen und so weiter. Und diejenigen werden sich schon melden, die da irgendwie interessiert sind oder wie auch immer. Und die können dann meine Freunde sein. Nein. Jesus ging auf die Jünger zu. Er sprach sie an. Er rief sie in diese enge freundschaftliche Gemeinschaft mit ihm. Er wollte sie als Freunde haben. Im Text lasen wir das. Aus zweimal zwei Männer und Fischern, wie sie im Text zunächst bezeichnet werden oder beschrieben werden, wurden enge Weggefährten, wurden Nachfolger. Und später nennt Jesus sie explizit seine Freunde, die er beim Namen nannte, in diese tiefe Beziehung mit hinein nahm und mit ihnen lebte. Und weißt du, was Freundschaft angeht, sind Kinder da so her herrlich unkompliziert, oder? Sie spielen 30 Minuten miteinander und wenn in dieser Zeit niemand ne, äh, ne, eine Sandschaufel auf den Kopf bekommen hat, dann fragt man sich schon mal ganz direkt, willst du mein Freund sein? Oder wollen wir Freunde sein? Oder sowas in der Art, ja? Kinder sind da so herrlich direkt und fragen einfach. Nun, bei uns Erwachsenen funktioniert das so nicht in der Regel, oder? Wäre, ja, glaube ich, ein bisschen komisch, wenn man die Frage so stellt. Weiß ich nicht. Willst du gute Freunde haben, dann überlasse es nicht dem Zufall, sondern ergreife die Initiative. Was kannst du tun? Verbringe Zeit, bewusst Zeit mit guten Menschen. Begib dich in ihre Nähe. Lade sie zum Essen oder auf einen Spaziergang ein. Verbring Zeit mit ihnen. Öffne dein Herz und gib diesen Beziehungen die Chance, ähm, zu einer Freundschaft zu werden. Weißt du, Familie kannst du dir nicht aussuchen. Wir alle wurden einfach so, ohne gefragt zu werden, in unsere Familien hineingeboren. Es geschah uns einfach. Das ist nun mal so. Sei die Familie richtig super oder nicht so super. Es passiert einfach. Wir können es uns nicht aussuchen. Aber Freunde kannst du dir aussuchen. Du kannst entscheiden, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Mit welchen Menschen will ich mich umgeben. Und dazu braucht es eine Sache, dass du und ich, dass wir die Initiative ergreifen und Freundschaften bauen. Ergreife die Initiative. Und ich will noch eine Wahrheit an diesen Gedanken anhängen, der, glaube ich, auch wichtig ist. Ähm, ich glaube, das muss ich sagen und das, das sollten wir uns bewusst machen. Weißt du was? Nicht jeder will unbedingt dein Freund sein oder deine Freundin sein. Weißt du, so megamäßig toll bist du nicht. <lacht> ist keiner von uns, okay? Sollte sich jemand diese Freundschaft, die du dir wünscht, sich aber nicht wünschen oder vorstellen können, hey... Fang nicht an zu heulen, okay? Sei nicht am Boden zerstört, das ist ganz normal, okay? Halte weiter Ausschau nach tollen Leuten, mit denen du diese Art von Beziehung bauen kannst. Du musst es bauen. Ergreife die Initiative, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Sei hilfsbereit, sei hilfsbereit. Wir lesen in Matthäus 8, Vers 14 folgendes. Als Jesus in das Haus von Petrus kam, lag dessen Schwiegermutter mit hohem Fieber im Bett. Petrus hatte eine Not. Seine Schwiegermutter war krank geworden. Sie lag im Bett. Doch als Jesus ihre Hand nahm, verschwand das Fieber. Da stand sie auf und machte ihm etwas zu essen. Was können wir hier lernen? Hilf mit dem, was du hast und hilf mit dem, was du kannst. Ich glaube, Freundschaft lebt davon, dass man einander unterstützt, einander hilft, füreinander da ist. Im Fall der Schwiegermutter von Petrus war Jesus mit seiner Heilungskraft zur Stelle. Das war das, was er geben konnte, Das war das, wie er dieser Not seines Freundes begegnen konnte, indem er seine Schwiegermutter anrührte und sie heilte, sie, sie wie gesund machte. Und vielleicht hast du nicht diese Heilungskraft und denkst: dir, hey, was habe ich schon zu geben? Ich glaube, du hast sehr, sehr viel zu geben. Du hast viel, du kannst viel, ja, du hast einen Beruf, du hast ein Heim, du hast, du hast Talent, du bist, du bist ein wunderbar geschaffener Mensch von Gott. Du hast viel zu geben. Und mit alledem sei hilfsbereit. Und wenn du dennoch denken solltest, was kann ich schon geben? Wie kann ich einen Freund unterstützen? Wie kann ich, wie kann ich da, ähm, mich da auch hineingeben? Eine Sache kann jeder von uns geben. Sei ein Tiger. <lacht> sei ein Tiger. Sei ein Ermutiger. Weißt du, in dieser Welt gibt es mehr als genug Entmutigung. Sei du das Kontrastprogramm für deine Freunde und ermutige sie. Sieh das Gute und sprich es aus. Sei interessiert. Hebe hervor, was gut ist und sprich Lob und Dank aus. Sei ein Ermutiger. In Sprüche 17, Vers 17 heißt es, auf einen Freund kann man sich immer verlassen und ein Bruder ist dazu da, dass man einen Helfer in der Not hat. Ich würde dich fragen, kann man sich auf dich verlassen? Ist auf dein Wort Verlass, stehst du zu deinem Wort. Sei ein bedingungsloser Freund, eine bedingungslose Freundin. Echte Freundschaft wird nämlich erst in Krisen, in Notsituationen wirklich sichtbar. In Krisen wird sichtbar, ob bloß eine Art Harmonie zwischen, zwischen euch, zwischen uns bestand oder echte Verbundenheit in Freundschaft. Krisen legen das offen. Gleichzeitig bieten Krisen die beste Gelegenheit, wahre Freundschaft zu erweisen. Willst du ein richtig guter Freund sein? Willst du hilfsbereit sein, eine gute Freundin sein, dann sei nicht nachlässig, wenn dein Freund in einer Krise steckt und eine Not, Not hat, sondern gib Gas, gib Vollgas, sei hilfsbereit, unterstütze, frage nach, sei interessiert, sei ein Ermutiger. Ich glaube, das ist echt ein Schlüssel für gute Freundschaften. Um gute Freundschaften zu haben, musst du ein guter Freund, eine gute Freundin sein. Und es fängt bei uns an, weißt du? Es fängt bei mir und dir an. Erstens ergreif die Initiative und zweitens sei hilfsbereit. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Der Punkt lautet, baue Vertrauen. Baue Vertrauen. Du merkst, dieses Wort bauen kommt einige Male vor. Ich glaube, dass es in Freundschaft entscheidend ist, dass wir es nicht einfach so laufen lassen, sondern ganz initiativ sind und das Anstreben und das Bauen. Okay? Matthäus 8, Abvers 24. Mitten auf dem See, Jesus ist mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, so sodass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Aber Jesus schlief. Dann liefen die Jünger zu ihm, weckten ihn auf und riefen, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Jesus antwortete ihnen, warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Vertraut ihr mir so wenig? Dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Vertraut ihr mir so wenig? Ist Vertrauen in deinen Freundschaften? Weißt du, wenn eine Freundschaft über gemeinsames Fußball gucken hinausgehen soll, dann braucht es genau das. Es braucht Vertrauen. Gegenseitiges Vertrauen. Wie aber entsteht Vertrauen? Ich glaube, Vertrauen entsteht, wenn wir diesen mutigen Schritt gehen und uns öffnen und Offenheit und Ehrlichkeit leben. Ich glaube, Offenheit und Ehrlichkeit, so funktioniert die Gleichung. Offenheit plus Ehrlichkeit gleich Vertrauen. Das führt zu Vertrauen. Ja, man macht sich dabei verletzlich. Ja, man nimmt seine Schutzschilde runter und sagt, was wirklich Sache ist in deinem Leben. Aber diese Offenheit und Ehrlichkeit verbindet Herzen und schafft Vertrauen. Und weißt, du, Vertrauen hebt Freundschaften auf ein ganz neues Level. Sie erzeugt eine Tiefe in der Beziehung zueinander, wie nichts anderes es kann. Vertrauen. Baue Vertrauen. In Sprüche 24, Vers 26 heißt es, eine aufrichtige Antwort, Offenheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit ist ein Zeichen guter Freundschaft, ein Zeichen echter Freundschaft. Vertrauen entsteht, wenn wir nicht bloß fragen, hey, wie geht's? Gut, okay, weiter geht's. Nee, sondern wenn wir fragen oder sagen, hey, setz dich mal, lass uns mal reden und dann fragen, hey, wie geht es dir wirklich? Wie geht es dir wirklich? Fragen wie, wie läuft es in deiner Ehe? Wie sieht's mit deinen Finanzen aus? Wie sieht's aus mit deinem Glaubensleben? Was macht dir Sorgen? Was bekümmert dich gerade? Wofür kann ich beten? Und wenn auf solche Fragen voller Offenheit und Ehrlichkeit geantwortet wird, wird Vertrauen entstehen. Ich glaube, ein Merksatz für Beziehungen ist einfach der, Vertrauen musst du bauen. okay? Vertrauen musst du bauen. Mit dir und mir fängt es an. Und deshalb ermutige ich uns alle heute Morgen in unsere Beziehungen, in unsere Freundschaften zu investieren und will sagen, hab Vertrauen und vertraue dich an. Baue Vertrauen, das ist entscheidend. In Sprüche 27, Vers 17 heißt es dann, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Freundschaften. Weißt du, du brauchst Menschen in deinem Leben, die dich schärfen, die dir eine gewisse Schärfe verleihen. Und die dir nicht nur Honig ums Maul schmieren und dir das sagen, was sich für dich irgendwie gut anhört, was du, was du gerne hörst und so weiter, sondern dich schärfen, indem sie dir die Wahrheit sagen. Die Wahrheit. Du und ich, wir alle brauchen offene Korrektur. Wir brauchen Menschen, die uns das sagen, was andere uns vielleicht, was andere sich nicht trauen, uns zu sagen, aber Freunde eben schon. Ich will dir ein Beispiel geben. Angenommen, du hast einen Popel im Gesicht kleben. Okay? Weißt du, dann solltest du das wissen, wie ich finde. Wenn es einen Popel gibt in deinem Gesicht, dann 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 wäre ein guter Freund würde es dir sagen, oder? Der würde dich auch aufmerksam machen sagen, hey, du, meine Güte, da ist einer, mach den mal weg. Ich wäre dankbar, wenn mir das jemand sagt und ich nicht erst zu Hause äh, im Spiegel feststellen muss, dass ich den ganzen Abend mit dem Popel im Gesicht rumgelaufen bin. Das wäre mir voll unangenehm. Ein Freund sagt einem die Wahrheit. Nun, Weißt du um einen Popel zu erkennen, reicht im Grunde auch ein Spiegel. Irgendwann merkt man das eh. Spätestens, wenn man das nächste Mal ins Spiegel guckt, wann auch immer das dann ist. ja. Aber für Wut, für Bitterkeit, für Lästereien, für anzügliche Witze, für den Partner, den du dir ausgesucht hast und der eine absolute Katastrophe ist, für dein flirtiges Verhalten mit deinen Arbeitskollegen, für Mundgeruch und so weiter gibt es eben keinen Spiegel, der das beheben könnte. Wie kann man das herausfinden? Wie kann man das sehen? Und wisst ihr, wir alle haben so blinde Flecken in unserem Leben. Wir alle haben einen toten Winkel, in dem wir nicht erkennen, was sich in unserem Leben befindet. Und wir brauchen unbedingt Personen, Freunde, die uns spiegeln. Die uns dieser Spiegel sind für die Puppe, die wir in unserem Leben haben. Und sagen, hey, schau mal, mir ist da etwas aufgefallen. Darf ich dir das einfach mal sagen als Freund? Denn ich bin dein Freund und ich will dir die Wahrheit sagen. So. Ähm. Wir haben blinde Flecken und brauchen Menschen, die uns die Augen dafür öffnen, wo wir nicht weiter sehen können. Und weißt du, der Vorgang des Schärfens ist nicht angenehm. Überhaupt nicht. Ich glaube, es fällt keinem leicht, keinem echten, keinem guten Freund leicht, zu sagen, hey, da fällt mir etwas auf. Sondern es ist es ist schwer und es ist auch nicht angenehm, aber es ist unglaublich wichtig. Wenn du Freunde in deinem Leben hast, die dir auch unbequeme Wahrheiten sagen können, dann willst du dir sagen, umarme diese Leute. Liebe diese Leute, wertschätze sie, denn es ist unglaublich wichtig, dass du diese Dinge hörst und von ihnen gesagt bekommst. Der Vorgang des Schärfens ist nicht angenehm, aber er ist unglaublich wichtig. Er ist unverzichtbar, wenn wir Schärfe haben wollen und nicht stumpf bleiben möchten. Und an dieser Stelle will ich auch noch sagen, weißt du, Männer, <lacht> Männer brauchen Männerfreundschaften und Frauen brauchen auch Frauenfreundschaften. In einer partnerschaftlichen Beziehung oder auch in einer Ehe kann man sich die Dynamiken des Gleichgeschlechtlichen überhaupt nicht geben. Du überforderst deine Frau oder deinen Mann, wenn du versuchst, Männer- bzw. Frauenfreundschaft mit ihm oder ihr zu leben. Wenn du als Mann eine Männerfreundschaft hast und du erwartest das von deiner Frau, hey, das funktioniert nicht. Das wird zu Problemen führen, das kann sie dir gar nicht geben. Deswegen hab Männerfreundschaften. Männlein und Weiblein sind nun mal unterschiedlich, so ist das. So hat Gott es gemacht und das ist auch gut so. Und deshalb dürfen und sollten wir auch gleichgeschlechtliche Freundschaften haben. Wir Männer verstehen uns einfach auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz anderen Weise. Und Frauen genauso, wie wir das ähm, ja, untereinander irgendwie gar nicht könnten, in Ehe, in partnerschaftlichen Beziehungen und so weiter. Und dann sprich, Freundschaft lebt auch von Kommunikation. Teile dich mit. Sei offen, sei ehrlich, aber höre auch zu und höre hin. Missbrauche deine Freunde nicht dafür, dass du einfach deinen, deinen, deinen Mist, den du einfach mitbringst, einfach ablehnt und dann abhaust, sondern dann höre hin, stelle Fragen, sei offen und ehrlich und frage, wie geht es dir wirklich. Freunde bleiben bei der Frage, wie geht's, nicht stehen, sondern sie fragen, wie geht es dir wirklich und sind dann offen und ehrlich, das schafft echtes Vertrauen und eine Tiefe in der Beziehung. Und eine weitere Sache ist, glaube ich, auch so entscheidend. Gebet, Gebet. Um Vertrauen miteinander zu bauen, hilft gemeinsames Gebet ungemein. Um Wenn ich einen christlichen Freund oder Freundin habe, dann was gibt es Besseres, als dass bei allem Gespräch miteinander man sich gemeinsam an Gott wenden kann und füreinander im Gebet einsteht. Da steckt eine unheimliche Kraft drin. Betet miteinander und füreinander. Wenn ihr auseinandergeht irgendwie, ja, einen tollen Abend miteinander verbracht habt, nehmt euch die Zeit, das Besprochene irgendwie vor Gott zu bringen und ihn mit einzubeziehen in diese Freundschaft. Willst du gute und tiefe Freundschaften haben? Ergreife die Initiative, sei hilfsbereit und baue Vertrauen. Ich glaube, das sind drei Schlüssel. Und wenn wir sie beherzigen, dann werden sie dazu führen, dass wir nicht in Einsamkeit bleiben, sondern tiefe und gute Freundschaften in unser Leben haben werden. Und wisst ihr, es gebe ja noch sehr viel mehr zu diesem Thema zu sagen. Das sind bloß drei Punkte. Aber eine entscheidende Sache will ich zum Ende noch sagen und das ist mir wichtig. Bei allen zwischenmenschlichen Beziehungen und Freundschaften, vergiss es nicht und übersiehe es nicht. Du kannst Freund Jesu sein, wie es in dem Lied heißt. Welch ein Freund ist unser Jesus? Ich glaube, diese Freundschaft ist die allerwichtigste und die allerbedeutendste. Die sollte am Anfang stehen. Und weißt du, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehe ich dort, dass Gott Abraham seinen Freund nannte. Ich sehe, dass Gott Mose seinen Freund nannte und er sprach zu ihm von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde es miteinander tun. Jesus nennt Lazarus seinen Freund und Jesus nennt sogar Judas Iskariot, den Verräter, seinen Freund, kurz vor seinem Verrat. Und in Johannes 15, Vers 15 sagt Jesus, er spricht zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden und sagt, und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Liebe Ekklesia Götting, Liebt einander, wie Jesus uns liebt. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Es gibt keinen größeren Beweis von Freundschaft, als dass man sein Leben gibt. Und weißt du was, Jesus hat genau das getan. Und ihr seid meine Freunde, sagt er, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus nennt dich Freund und er beweist seine Freundschaft dadurch, dass er ans Kreuz genagelt wurde und sein Leben gegeben hat, damit wir als seine Freunde frei werden von Schuld und Gemeinschaft mit Gott haben können. Das tat er für uns. Wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind nicht mehr Knechte der Sünde, sondern Jesus hat uns von der Macht der Sünde befreit und nennt uns nun Freunde, zieht uns ins Vertrauen hinein. Teilt uns mit, was die Pläne und Absichten Gottes sind. Er nennt uns Freunde. Und an dieser Stelle will ich uns einladen, dass wir uns eine Zeit des Gebets nehmen. Eine Zeit, in der wir auf all das Gehörte reagieren. Und ich will einfach zwei Fragen stellen an diesem Morgen. Und dich einladen, dass du dein Herz weit machst und, und ganz neu dich, dich von Gott berühren lässt. Ich lade uns ein, lasst uns mal unsere Augen schließen. Weil es mir auch heute Morgen nur darum geht, dass du eine, einen persönlichen Moment mit Gott haben kannst. Und es gibt zwei Fragen, die ich stellen möchte. Und die erste und entscheidende Frage lautet, willst du dein Leben heute Jesus anvertrauen? Willst du vom Fremden zum Freund werden? Vom Außenstehenden zum ins Vertrauen gezogenen von Gott? Jesus ging ans Kreuz, damit du sein Freund sein kannst damit du nicht mehr in Feindschaft, sondern in Freundschaft mit Gott leben kannst. Er will dir deine Schuld vergeben. Er will, dass du in Beziehung mit ihm lebst. Und wenn du heute Morgen hier bist und meine Stimme hörst und sagst, das möchte ich, ich will mich retten lassen von Jesus, ich will Freund Gottes, Freund Jesu genannt werden, dann lade ich dich ein, dass du mir dieses kurze Gebet einfach nachbetest. Es soll bloß eine Hilfestellung dafür sein, dass du Worte findest, um zu sagen, was jetzt gerade in deinem Herzen ist. Wenn du das willst, sprich mir dieses Gebet an, äh, Gebet nach. Sag ihm, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist und bewiesen hast, was wahre Freundschaft bedeutet. Ich will nicht mehr Feind sein oder Fremder, sondern ich will Freund sein. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld, rette mich aus meiner Sünde, schenk mir ein neues Leben. Ich lade dich ein, Herr und Retter meines Lebens zu sein. Ich übergebe dir die Kontrolle und ich will dir nachfolgen von ganzem Herzen. Rette mich, Jesus. Ich tue Buße für all das, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben und ich gebe mein Leben in deine Hände. Ich vertraue mich dir voll und ganz an. Amen. Und wenn du dieses Gebet heute Morgen gebetet hast, dann darf ich dich beglückwünschen. Und ich darf dir sagen, du bist nun Freund Gottes. Du gehörst zu ihm. Und wir wollen dich gerne begleiten in, diesen, in den nächsten Schritten, die jetzt kommen werden. Sprich gerne jemanden an. Werde Teil einer Kleingruppe. Besuche Next Steps. Sprich jemanden an. Ja? Wir wollen dich gerne, gerne darin unterstützen. Und wisst ihr, ich möchte die zweite Frage stellen als Reaktion auf die Botschaft heute Morgen. Und ich will fragen, hast du Freunde? Lebst du Freundschaft? Hast du gesunde, tiefe Freundschaften? Oder brauchst du Gottes Hilfe, um tiefe und starke Freundschaften bauen zu können? Dann lade ich dich ein und will dir einen Moment geben, in dem du jetzt Gott das sagen kannst. Deine bestehenden Freundschaften ihm hinlegen kannst oder auch den Wunsch äußern kannst. Herr, schenk mir Freunde. Lass mich nicht allein durchs Leben gehen. Ich will nicht in Einsamkeit sein, sondern unterwegs mit anderen. Ich lade dich ein, sag es ihm gerade jetzt und ich will dich darin segnen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass wir als Menschen geschaffen sind für Beziehung und auch für Freundschaft. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen eine Entscheidung getroffen hat in seinem Herzen, und bete darum, dass die bestehenden Beziehungen gesund werden, die eine Schieflage haben. Ich bete darum, dass wir zu Menschen werden, die die Initiative ergreifen und Beziehungen ganz neu angehen. Schenke uns dafür Mut und Hoffnung und Perspektive. Herr, hilf uns Menschen zu sein, die hilfsbereit sind, die nicht nur konsumieren wollen und haben wollen für sich, sondern bereit sind, auch in das Leben von anderen zu investieren und einen Unterschied zu machen. Hilf uns, die Not der anderen zu sehen und uns als wahre Freunde zu erweisen. Und Herr, hilf uns Menschen zu sein, die Vertrauen bauen, die sich anvertrauen können, die in Offenheit und Ehrlichkeit leben und so gute und tiefe und stabile Beziehungen bauen können. Ich bete für jeden Einzelnen und segne sie in deinem wunderbaren Namen, Jesus, der ganz neu dieses Thema in seinem Leben anpacken und angehen möchte. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Amen. Liebe Ekklesia, ich wünsche euch allen echt Gottes segnenden, fantastischen Sonntag Heute ist Samstag, mir fantastisches Wetter, hoffentlich heute auch, und ich hoffe sehr, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Macht's gut, auf Wiedersehen, ciao.